0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos. Bienvenidos a MB Podcast Show. Eh, la verdad es que estoy bien emocionado. Es un nuevo show que estamos empezando ahorita con MB Podcast. Eh, creo que es una plataforma y un espacio donde podamos conversar de temas bien interesantes del emprendimiento, más enfocados de verdad en la parte práctica y táctica para todos los emprendedores que están empezando, ya sea que tengas una empresa ya consolidada, puede ser que ya estés empezando, eh, creo que es un lugar donde por medio de la experiencia que hemos tenido, los invitados que voy a tener, es bien importante, o sea, creo que es importantísimo escuchar a las otras personas, volver un hacer un ecosistema de emprendedores donde todos nos escuchemos, todos compartamos nuestras experiencias, eh, co qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo lo hiciste, cómo sobresaliste, qué obstáculos… Entonces es bien importante crear esta plataforma, este espacio donde la gente se pueda pues eh, expresar de tal manera y también a la vez aprender eh, Hoy tengo como invitado pero Pablo Beltranena, es uno de mis mentores, yo lo considero un mi mentor Porque él desde que yo comencé el podcast, que por cierto es el podcast, ahí escucharon la introducción Él ha estado siempre de mi lado, al igual que muchas otras personas, pero él creo que ha sido clave para apoyarme en toda la parte de la estructura interna de la empresa de Estrategias, toda la parte financiera, toda la parte de gobernanza Que son temas bien, bien importantes de tocar Y de saber porque uno al, al principio tal vez no está tan enfocado en eso Porque uno tal vez tiene muchas ganas de salir a vender y seguir creciendo y creciendo Pero es, es, es interesante de vez en cuando poner pausa Y darse cuenta, de voltear, voltear a ver para atrás y ver que tenés que ordenar un montón de cosas Para poder seguir creciendo Así que, pero Pablo, muchas gracias por acompañarnos
1: No, un <risa> gusto, la verdad eh, Ahí sí que, desde que te vi <risa> el ímpetu También fue natural el, el, el ver y apoyarte ¿verdad? Eh, Creo que Concord me Ha sido una experiencia, pues, desde mi óptica eh, Para, para nacer, nacer negocios Entonces, ahí sí que En la que te puedo apoyar Estamos a las gracias grandes, Pero, Pablo, no, fíjate
0: que, que, que bueno que, que Creo que, o sea cuando estás haciendo algo que te gusta Cuando estás, que, que sentís realmente Que estás haciendo algo que deberías estar haciendo Aparece gente en el camino Y creo que es importante, yo sé que mucha gente Que está escuchando ha emprendido O está por a punto de, de emprender se dar cuenta de, de esas personas, esos ángeles, mucha gente le dice ángeles porque son como que si cayeran del cielo, o sea, yo cada vez necesitaba una persona que me ayudara a organizar toda la parte que, digamos, puede ser de que tú, emprendedor, sos tan bueno vendiendo, sos tan bueno haciendo algo, pero tal vez te hace falta de ciertas maneras cómo organizarte, ser un poquito más analítico en la parte de la estructura. Entonces caen personas como, como Pero Pablo que me ayudaron muchísimo Como a ponerle pausa, voltear a ver para atrás y arreglar Así que eh, ese espacio eh, va, va a tener mucha gente como Pero Pablo Que tiene experiencia, eh, que están desarrollando un montón de cosas Pero creo que no es el momento para desarrollar tanto lo que está haciendo Porque lo queremos desarrollar con más tiempo Esto más es una introducción eh, Creo que esta plataforma es de emprendedores a emprendedores, realmente emprendedores que estamos haciendo cosas, que queremos darle una hora de nuestro tiempo a las personas que están escuchando para que realmente escuchen cómo es el ser emprendedor, qué es lo que conlleva, eh, cuáles son los beneficios. Porque una de las preguntas es, ¿y por qué no estás trabajando en un lugar donde estás seguro? O sea, ¿dónde estás trabajando en un lugar donde tengas una carrera y que puedas saber de que te va a entrar tu salario mes a mes? y creo que es algo que nosotros no aceptamos yo, yo estoy seguro que vos tampoco sí, pero no, Pablo...
1: definitivamente digamos que lo que queremos es construir precisamente estructuras pero que nosotros decidamos cómo moldearlas Exacto. no no, que no tomar decisiones y que realmente no tengan ningún efecto, sino que lo que queremos es tomar decisiones que puedan influir de una manera mucho más amplia. Sí, y mira, ahorita, para que la gente entienda, digamos, el podcast que sí, se llama MP. Eso que Caval quería empezar <risa> a preguntar, ¿verdad? Como es que para aterrizar un poco todas las ideas de lo que vos has venido haciendo, tanto desde tu podcast, desde las personas que has entrevistado, desde por qué las estás entrevistando, eh, como aterrizar un poco qué... ¿Qué es MB Podcast? ¿no? O Así sea, que nos contés a todos, ¿verdad? ¿no? Queremos escuchar qué es eso, ¿no? ¿Qué Perfecto. es lo que estás construyendo?
0: Mira, eh, todo empezó con la gana de querer darle una, una herramienta o un espacio a las personas que van en el tráfico. Realmente, yo empecé por medio de audio, que por cierto, si en dado caso ahorita van en el tráfico y no están escuchando, pero en algún momento vamos a acabar y ustedes van a seguir en el tráfico, pueden buscarlo en Spotify o en iTunes, o en cualquier plataforma, MB podcast mb, b de, de burro y podcast, para que lo encuentren en Spotify, ya sea como eh, en Spotify, en iTunes, o en otras plataformas, y sin dado caso, pues no tienen ninguna de esas dos plataformas, pueden buscarnos en Instagram, y ahí tenemos otras plataformas que son gratuitas, eh, que incluso ni siquiera necesitan descargarla para que lo escuchen. Eh, te cuento, pero Pablo, esa plataforma fue creada para... Compartir, realmente compartir las experiencias de personas exitosas Personas que están haciendo cosas importantes en Guatemala Y que están teniendo un impacto en el mundo Compartir su historia Porque sí, puede ser de que hayas escuchado mucho de ellos Puede ser que veas revistas Puede ser que veas eh, artículos en la prensa Puede ser que veas eh, incluso entrevistas en la radio pero estoy seguro que el contenido que nosotros logramos obtener dentro del podcast es un poquito más humano. O sea, es más enfocado en la parte humano y la parte de, de verdad del ser que, que está detrás de toda esa acción. Entonces logramos como, como platicar con gente Y preguntarle cómo eran de niños qué, cuáles son sus, cómo, cómo es su manera de pensar A base, eh, o qué filosofía De vida ellos tienen como para llevar y seguir adelante Cuáles son sus obstáculos, entonces tenemos Una hora, más o menos una hora, una hora y cuarto con, con, De conversaciones, donde empezamos En un punto y como se están expresando Paramos hablando un montón de cosas que tal vez Ni siquiera teníamos planeadas, pero lo bonito es De que está on demand, o sea, ustedes pueden eh, Apechar play en el, en el Episodio, pueden ponerle pausa, pueden seguir Escuchando el día siguiente, no hay ningún problema con eso. Entonces, lo bonito es que estamos disponibles siempre. También, eh, bueno, está la, la otra, el otro segmento que son de temas específicos, digamos, hablamos de temas trending como el, los bitcoins blockchain estábamos hablando con vos toda la parte financiera como, como como uno planea financieramente su
1: empresa son de 30 minutos o sea que, que tenés dos, 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 segmentos. dos segmentos y el primero se trata netamente de entrevistas a personas que digamos han logrado algo qué características tienen estas personas en este primer segmento ok mira
0: yo realmente busco gente que impacte o sea que tenga un impacto positivo en las personas ya sean las personas eh, tengan un impacto positivo también en lo que están haciendo no realmente eh, que no solo sea un, un empresario Y que solo haga dinero Y que solo eso se que no Sino que sea un empresario que también, no sé, su impacto sea positivo Para mucha gente de Guatemala Que su historia, su trayectoria tenga un impacto Para la gente que lo vaya a escuchar Hay muchísima gente, mucha gente no me cree Mucha gente me dice, mira, en algún momento te vas a acabar Y yo digo, no, cada vez van surgiendo gente Van apareciendo emprendedores que yo ni sabía Y yo tal vez sí me considero una persona que sabe De, de mucha gente que está haciendo cosas Porque yo estaba metido en eso entonces, eh, me impresiona porque cada persona emprendedora me recomienda a otro emprendedor y, y así, pero no todos son emprendedores de negocios, sino que son emprendedores de que están cumpliendo sus metas, están luchando por sus sueños, están cambiando ciertas cosas, entonces... Eh, si sos músico, si sos chef, si sos empresario, si sos cantante, si sos, eh, no sé, deportista, vas a encontrar gente que te va a inspirar para poder... Ok, él lo hizo, es Chapín eh, ¿cuáles son sus hábitos, cuáles son sus tips, sus herramientas para yo empezarlos a aplicar
1: y poder ir pues, acercándome a mis ¿Y, metas? ¿Y a quiénes, a quiénes tenés por lanzar en tus próximos podcasts Y las entrevistas? Ahorita
0: llevamos 20, ya subidas en Spotify... Y en iTunes, en las plataformas
1: Danos así un sneak peek uh, de, uh, de esas uh, personas Y de las que vienen o las que vienen. Ah, vienen
0: Mira, este jueves eh, viene contra Que es Dani Marín Ajá. Es un cantante rapero de Guatemala que, que tiene mucho éxito, la verdad es que Sus videos en YouTube casi llegan al medio millón Bueno, no, más del medio millón de, de descargas es un champín que está echando punta La historia de él es increíble Él cómo empezó eh, desde hace como 10 años Empezó queriendo, queriendo cantar, tocar música eh, Descubrió el rap y lo fue desarrollando Nos cuenta su historia de cómo fue que él empezó en un call center Y cómo se salió Cómo ahorró él para poder tener su propio estudio Entonces es bien inspirador Tenemos, bueno, eh, uy, es que tenemos casi 31 ya grabados Tenemos al de Guatemala.com, al de Kingo tenemos a una bueno incluso tenemos personas que son emprendedores dentro de empresas porque yo estoy seguro de que mucha gente piensa que solo los emprendedores son los que hacen eh, empresas no uh -huh. vos puedes ser un in entrepreneur ¿va? vos que es la gente que está dentro de una empresa uh -huh. y que tiene ese espíritu y ese ímpetu de emprendimiento que quiere desarrollar algo que vaya a cambiar ya sea el rumbo ya sea pues la, el ambiente eh, el, el laboral entonces esos
1: emprendedores dentro de una empresa creo que es importante también mencionar porque son emprendedores cabal ah, bueno. Y, digamos, en términos de qué problema o como que... ¿Por qué nace M Podcast en términos de qué es lo que querés resolver o qué oportunidad viste? ¿o? Mira, empezó
0: con la gana de querer darle una herramienta a las personas que andan en el tráfico. Realmente en Guatemala todos sabemos, todos están escuchando radio ahorita porque hay tráfico. Porque se tiene que mover de un lado a otro, no hay, no hay servicio público, entonces tenés que irte en tu carro o en tu moto. Incluso en moto hay gente que lo escucha, pero de poner la radio y te vas escuchando. Eh, lastimosamente hay ciertas radios, porque, porque hay unas que no, que dan contenido que tal vez no, no es beneficiario para vos no te construye no te hace ser mejor entonces yo quise dar una opción para que la gente pudiera escuchar por medio del tráfico a personas, sus, sus, sus trayectorias, sus experiencias que son súper interesantes para poder ir, ellos ir mejorando, ¿verdad? Entonces sal, surgió eso y también surge la, el otro segmento que es de temas en específico, porque yo me, me, me visité. Y este, este
1: segmento, contame un poco, como que, en qué, ¿qué es lo que quiere? ¿verdad? Así, Va. ya como los otro, el otro segmento, estamos viendo así personas así estrellas. ¿verdad? Ajá. Eh, <risa> rockstars. Ajá, Rockstars, el, el otro segmento, ¿qué es lo que busca, verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es su fin de este otro segmento. va
0: Mira, siempre hay rockstars y todos somos rockstars, solo que a veces incluso no lo sabemos, pero eh, yo busco esos rockstarcitos que están por crecer, que están metidos en una industria bien interesante, como veamos, lo que te decía, Bitcoin, blockchain, tenemos a gente de design thinking, tenemos gente de leyes, gente de bolsa de valores, entonces agarrar a esas personas y decir, mira, en 30 minutos explícame qué es lo que haces, cómo funciona, para qué, para que una persona que vaya en el carro, que vaya a su casa a cenar tenga un tema incluso de qué llegar a hablar y, y compartir en, en la cena, ¿me entendés? O sea, pues sí tiene un
1: fin netamente educacional, sí, digamos, sí. esta esta parte.
0: Sí, definitivamente. Mira, todo es muy educacional porque la, la visión de M Podcast es poder desarrollar un pensum para gente que no tiene acceso a maestrías digamos a, a, a información que nosotros tenemos entonces lograr dar esta información como como democratizarla o sea, a primera la, mano pues. exacto que cualquier persona pueda escuchar y aprender de bitcoins sin tener que ir a un curso en donde sea y que incluso tal vez no no detallar tanto que es una Bitcoin pero que las generalidades te dan a vos ser curioso y querer seguir investigando cabal que creo que es lo que ahorita nos diferencia de, la, de, las, de las otras eras o las otras no sé los millennials y los YZ, Z de que ahorita nosotros no queremos que alguien nos venga a decir todo sino que nos diga lo suficiente como para que nosotros, por medio de nuestra curiosidad, sigamos investigando y nosotros vayamos teniendo un pensamiento crítico para poder nosotros compartirlo después.
1: Y esto es lo que vas a estar hablando, digamos, en todos estos segmentos de sí. aquí en Radio Infinita, en todos los martes de 10 y media a 11 y media. Sí, mira, me gustaría
0: hablar de esos temas, pero también quiero tener invitados como vos porque tu historia también es bien interesante. Lo que están haciendo ustedes en Concord es súper interesante y, como te digo, es necesario que la gente sepa porque... Es, es, o sea, hay que saber de que los chapines sí podemos. Sí tenemos muchísimo que compartir. Sí tenemos mucho, o sea, muchas enseñanzas que les serviría. Porque hay gente que tal vez por, por falta de oportunidades no sabe lo que vos sabes, pero vos estás dispuesto a compartirlo. Entonces, eso, ese, al momento de compartir, esa gente va, va a aprender y ellos van a querer compartir. Y así vamos a ir creciendo y creando el bosque famoso de, de, el que, 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 que siempre se ha querido. Entonces, va muy relacionado con eso.
1: Perfecto, perfecto Así que sí
0: Y bueno Vamos a tener invitados eh, De vez en cuando Tenemos ahorita pues eh, Segmentos dentro de esta hora Para poder dividirlo Digamos eh, ayer Hice unas O sea Di la oportunidad Que me hicieran preguntas Emprendedores de mi Instagram Mucha Síganme M. Podcast Para que Ahí podamos comunicar Buscar preguntas eh, Y creo que nos hicieron Como 12 preguntas De emprendedores Que quieren saber cosas Entonces Si entonces, sí, muchachas Si nos quieren llamar es el 2369-7389 Si en dado caso es esto ocupado Pueden llamar al 2369-7390 Otra vez Porque yo sé que a veces uno va en el carro Y no puede apuntar Es 2369-7389 O 2369-7390 Nos pueden llamar a hacer preguntas Creo que aquí ya vemos dos emprendedores Que estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento para que ustedes puedan aprender Igual, sin en dado caso les dan, no sé, mish Son amillados pueden escribirnos a Whatsapp Al 5741 1290 Otra vez, 5741 1290 Lo vamos a estar repitiendo cada, no sé, de, de vez en cuando para que, para que no se les olvide y así pues aprovechan eh, qué otra cosa, pues el, el punto es de que Toda la información que nosotros tengamos Por venir nuestras experiencias la gente puede aprender, realmente Esta es una introducción, mucha, no crean que así va a ser todos los días Pero es una intro de KSM Podcast Show
1: El grito de guerra El
0: grito de guerra que vamos a tener ahorita eh, es, Realmente yo estoy emocionado y estoy nervioso Porque es la primera vez que hago dado algo, algo similar eh, Creo que la historia Detrás de esto es decirle que sí A oportunidades que vienen Digamos, yo sé que ahí me está escuchando Xavi Xavi ya me escribió que me está escuchando, ¿verdad Xavi? Él fue el que me puso, me, no me obligó Pero como que me insistió a que yo Ok, tengo, hay una llamada eh, Ahorita la vamos a escuchar ¿Aló? Hola, buenos días Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días Soy buenos Nagvi Hola, Igual, como, como dice eh, eh, La otra persona que está en cabina Pedro Pablo Pedro Pablo, sí ¿Qué eh, onda? Qué anda? Pues sí, aquí escucharon el tráfico Qué ¿verdad? buenísimo Nagvi Sí. Eh, ¿Contanos, pues ¿qué, qué te podemos ayudar? Pues me identifico un poco con, con, con el programa o con tu eh, actividad. Eh, yo estoy pues emprendiendo también. ¿Y pero qué estás
0: emprendiendo? Contanos.
2: Fíjate que estoy emprendiendo, bueno, te cuento así rapidito. Sí, sí, sí. Eh, en la universidad son proyectos que le ponen a uno en administración de empresas, de que hagas empresa, hagas okay. empresa y no, no no busque estudiar para trabajar la otra persona, sino uh -huh. que me enfocaba mucho para poner mi propia empresa, ¿verdad? Ok. Pues gracias a Dios me gradué de la U y todo eso, pero ha sido un poco complicado poder eh, posicionarme en el mercado laboral.
0: Uy, es, ah, en, la, en el mercado laboral.
2: Sí, o sea, estás buscando trabajo ahorita. Sí.
0: ¿Y qué pasó eh, con tu proyecto?
2: Pues, eh, dadas las circunstancias, pues no puedo dejar de pagar mis cuentas y tengo que empezar a emprender. Eh, ahorita ¿No? estoy emprendiendo una empresa de productos de limpieza, insumos de empaques para comida, algunos agarrotes, okay. pero miren la competencia fuera es dura
0: <risa> siempre, pero mira no, contanos, ¿cuál no. es la diferencia entre vos que estás desarrollando este proyecto y estos productos a los que ya existen? ¿cuál es tu diferencia competitiva?
2: fíjate que eh, pues prácticamente son los mismos productos ok, yo lo ¿y que el trato servicio? De... perdón
0: ¿y el servicio? ¿qué tal?
2: pues ahí es donde yo me trato de enfocar ok eh, hay clientes que me llaman y me dicen, mire, mi cliente no me entrega y lo quiero cambiar, ¿verdad? Sí. Eh, porque no les gusta, ¿quién le gusta estar esperando, ¿verdad? A nadie. Entonces lo que trato de hacer es eh, si puedo entregar el mismo día o el mismo rato entrego el mismo rato, ¿verdad? Siempre un poco complicado ajá. por el tráfico y porque también tengo eh, más clientes, cotizaciones. Sí, yo creo entonces, que,
0: creo que es no, no, es, no es tan escalable eso de que estés vos yendo como que a entregar las cosas, porque al final cuando tengas unos 10 clientes al día, vas a regresar a lo mismo que tiene el problema ellos, de que no le entregan a tiempo. Entonces lo que tenés que buscar es una estrategia que sea escalable. Escalable significa que tus costos se mantengan, pero que tus ventas o sea, se multipliquen, ya sabes O sea, porque la diferencia entre crecer y escalar Es que crecer, creces con tus costos y ventas O sea, tu margen se mantiene Pero escalar es mantener tus costos bajos Y las ventas y el margen, eh, pues, eh, incrementa, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar la manera De poder da, dar un servicio escalable Porque puede ser de que ahorita empeces queriendo Ok, doy mejor servicio porque lo doy más rápido Pero también tienes que pensar a largo plazo Si va a ser como que, que lo vas a poder mantener Porque, ¿qué pasa si tienes 10 clientes? no las a poder ofrecer tanto, a, a, o sea, tanta velocidad y tanto tiempo reducido porque tienes que tener un, y vas a regresar a lo mismo que le está pasando a ellos. Entonces sería que pensáramos cómo puedes desarrollar vos un servicio que sea cabal escalable, pero a la vez que sea competitivo.
2: Sí, eso es cierto. Por ejemplo, pues por lo regular se entrega en vehículo de
0: cuatro ruedas, ¿verdad? Sí, va ahí. Sí. Mira, yo creo que un consejo sería evaluar la posibilidad de moto. Mira, tenemos que hacer un corte. Pero, ¿tenés el WhatsApp? ¿Lo, lo tomaste? Eh, no, pues te voy manejando también. Ok, eh, si querés, bueno, eh, pero tenés dónde apuntar porque tenemos ah, sí, que cortar sí, sí, ahorita. Sí. Es el 5741, Ajá. 1290. Escribime y si querés seguimos desarrollando ahí para mientras. Ah, perfecto. Va. Okay. un abrazo y éxito, ¿viste? Todo va a estar bien. Gracias. Si sí, gracias. se puede. Gracias. Va, feliz tarde. Igual, igual. Vamos a un corte para que puedan seguir disfrutando al momento que regresemos lo que estás sintiendo es tu cuerpo ajustándose a lo inusual Radio
3: Infinita tu
4: nuevo normal FM 100. About your summer last, last night. Uh, about your summer last night. I give you no play. Mm. Could I make it shy last night? Could I make it shy mm. on the last night? Last night. Could we make it in? Do we have time? I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight. Noses on a red. your hair but you used to live a blinded life wish i was there wish we'd grown up on the same advice and our time was right keep a
3: place for me
4: shit dance with tears in your eyes and I came to visit Cause you see me like a UFO That's like never Cause I made you your self-control
0: A todos. Ya estamos de vuelta aquí con Pedro Pablo Beltranena, que nos va a apoyar ahorita con un segmento bien importante que tenemos de, que se llama Q&A, o sea, Questions and Answers, que nos hicieron en Instagram. Eh, nos pueden hacer preguntas en Instagram, MB Podcast, búsquenos. Y aquí vamos a empezar con la primera pregunta. Pedro Pablo, yo creo que tu conocimiento es clave para responderlas a ver, y a lo ver. vamos a ir desarrollando. Me pregunta Vivi Ruiz,
1: ¿crees que un blog es un buen medio para exposure, para atraer clientes? Sí, mira, dentro, si más más para enfoque digital, suponete, una de las partes o plataformas principales para conseguir clientes es content marketing, ¿verdad? Okay. Entonces, en la medida que expliques a tus clientes qué es lo que haces, cómo lo haces, para qué sirve, eh, cómo estás buscando, qué te digo yo, eh, cómo funciona, cuáles son las partes específicas en las que le puedes agregar valor a través de tu servicio… Eh, los clientes empiezan, los posibles clientes empiezan a entender o empiezan a ver cómo puede funcionar tu servicio, ad hoc a sus necesidades, ¿verdad? Exacto. Entonces es súper útil tener un blog enfocado en básicamente ese content marketing para que los posibles clientes entiendan, ¿verdad? Ok, mira, yo creo que va también muy relacionado con la parte de
0: inbound marketing Que es en vez de estar atrayendo a tus clientes por medio de promociones, por medio de, de precios y de ventas así como agresiva los traes de una manera un poquito más, más asertiva, les empezás a dar contenido, que es lo que vos decías. O sea, yo, va, pongamos el ejemplo de una psicóloga. Yo tengo un blog, pero no es mi fuente de ingresos, pero es una herramienta para que la gente se entere que yo existo y que la gente valide por medio del contenido que yo le estoy dando que yo soy buena. Entonces, exacto, esa persona exacto. que está leyendo, no sé, tal vez hablemos de temas de niños. Ok, eh, esta persona escribe de niños y la mamá dice, a la madre, se nota que esa, esa chava sí sabe. Exacto. ¿Quién es? Ah, se llama esta persona Ah, ok, ¿y dónde está su clínica? Porque me gustaría que incluso me desarrollara un poquito más De este tema que escribió Entonces pues, puede servir para ya sea un psicólogo Puede ser para un nutricionista Puede ser que sea para un ingeniero, lo que sea Porque al final, al momento que querés emprender entras a un mundo Donde hay un montón de tiburones y todos Están
1: peleando, pero lo que tenés que hacer es atraer clientes por medio de darles un valor agregado pues. sí y también creo que también parte importante de todo esto es de que la comunicación sea asertiva uh -huh. en la medida que más asertiva es más, le vas a, más fácil van a entender los posi estos posibles clientes de que te interesa de que le puede interesar es adquirir tu servicio Exacto. verdad por ejemplo una nutricionista ¿verdad? como decís, o una psicóloga como decías eh, si explican bien como que qué valor es el que están agregando Claramente pueden ser acercarte a ti y hablarte Cabal, Pero sí. porque están explicando y siendo asertivos En lo que quieren comunicar ¿verdad? Sí,
0: yo creo que también va muy relacionado con la parte Que yo estoy seguro que se han dado cuenta Cuando llegan, eh, ya sean nutricionistas Que dan como, como charlas gratis uh -huh. Pero eso no es gratis pues No es como que ah, yo solo quiero darte el contenido porque sí, no Yo creo que tú veas Que mi expertise te puede servir de cierta manera es como que generas esa credibilidad, esa validación para que las personas que te están escuchando digan, ok, no, esta chava de esta empresa eh, se nota que sabe y si ella es la cara de esa empresa, esa empresa tiene credibilidad porque lo que me está diciendo tiene razón, está bien justificado, hizo su investigación de una manera correcta, eh, tiene facts, tiene datos que, que me sirven, Casos de éxito. Casos de éxito. Entonces es bien interesante porque entonces sí, creo que el blog es un buen medio para exposure, definitivamente, obvio. Puede ser que también pueda ser malo, porque sin dado caso es un blog que, que ok, hablemos de la parte de, de nutrición, pero tu contenido no es el correcto. Exacto. Eh, mal guías a la gente, eh, no sé, decís cosas que, ta, que tal Sí, no, res,
1: respondiendo ahí sí que a la pregunta de Vivir cabal, yo creo que es importante tener un blog para empezar a construir toda una infraestructura de comunicación que sea asertiva para lo que pueda ofrecer al cliente, A un posible cliente. Sí,
0: y eso creo que le sirve a todos. O sea, realmente, digamos, yo, yo podría desarrollar un blog. Sin dado caso, mi interés es que la gente sepa de emprendimiento en Guatemala para que la gente me asocie a mí con el emprendimiento. Entonces, sí, es, 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 una, es una buena idea, Vivi. Espero que lo hagas.
1: Sí, solo antes de la siguiente pregunta, me gustaría recalcar el teléfono para que nos manden ah, ¿sí? preguntas. Es el WhatsApp de 5741-1290. Exacto. O oh, nos pueden llamar al 2369-7389
0: para hacer más fácil las llamadas. Mucha, son 30 segundos de llamadas. Empiecen con su pitch, o sea, su, ¿qué, qué es su idea. ¿Cuál es el problema que tienen? Y así nosotros vemos cómo podemos solucionarlo lo más rápido posible para que, que toda la gente tenga oportunidad. Bueno, la segunda pregunta es... En qué, bueno, la otra pregunta lo hizo eh, un usuario que se llama Sinaj817. ¿En qué se debe enfocar el emprendedor? ¿En el producto o en la administración de presupuestos? Yo creo que mucha gente pasa eh, por ese problema. Que, ok, es como cuando uno emprende, uno normalmente emprende solo. ¿Cómo te enfocas vos? o sea, ¿En qué le dedicas tus energías? ¿A seguir vendiendo? ¿O a seguir validando tu producto? ¿O en la parte de organización interna? La no, yo
1: creo que es una... es una Ahí sí es una balanza de ir haciendo las dos cosas. Eh, si entendemos el ciclo del emprendimiento, eh, lo primero que hay que hacer es validar de que tu idea o lo que estás haciendo, pues... Est hay un mercado que te la compre Exacto. entonces en la medida que si sí te sigan comprando ese, ese posible producto o servicio eh, lo estás validando entonces ahí estás ofreciendo un servicio que en algún grado es el que estás construyendo y le tienes que agregar su valor ¿verdad? Eh, de la misma manera, a la hora de que lo seguís vendiendo, tenés que ir administrando los recursos Exacto. con los que lo creas, ¿verdad? A ver si cada venta que estás generando, pues te está generando ingresos, ¿verdad? O ganancias, en, en, el, en, el, en el peor de los casos, pues tal vez no. Ajá. Pero Y es ahí donde viene ese balance, De que estás ofreciendo un producto, un servicio, pues claro, ¿verdad? Que sí aporta y estás en algún grado, cada recurrencia siguiente, cada siguiente venta, estás ganando dinero para posiblemente reinvertirlo. ¿verdad? Exacto.
0: Fíjate que yo me siento muy eh, identificado con este usuario, ¿por qué? porque cuando vos tenés un producto o un servicio que estás apasionado, lo querés seguir vendiendo lo querés seguir vendiendo, lo querés seguir desarrollando y seguir creciendo y a veces te olvidás de toda la parte que es como la estructura y las bases y los fundamentos de una empresa que es ok, todos mis costos, todos mis ingresos to, todo realmente organizarlo como para que al momento que yo ya tenga no sé, 100 clientes, no sea complicadísimo regresar a 6 meses y empezar a organizar todo desde cero Exacto. entonces hay que tomarse un tiempo tal vez es de, de organizarse y, ok, de mis ocho horas laborales o activas, tres horas le voy a dedicar a organizarme. Ok, ¿qué es lo que necesito? ¿En qué está basado? recordate la visión, porque a veces cuando uno está bien enfocado en vender y, está, y toda la gente es como que, ala, qué virgo lo que está haciendo, entonces te empiezan a salir un montón de oportunidades y te tratas de agarrar todas, porque decís, puchica, si no las agarro ahorita, tal vez otro lo va a querer agarrar. Entonces, como está tan enfocado viendo hacia adelante a, a cinco o diez pasos adelante, se te olvida... Claro. Todo, lo, todo lo que tenés que hacer, como dice due diligence que hay que hacer claro. para
1: como que incluso en algún momento pues presentárselo a un inversionista. Sí, un consejo más también eh, y creo que es oportuno decirlo, es de que una cosa es la administración y otra cosa es eh, el término de, ¿cómo te digo? De, de ir manejando información. De todo, de todo lo que hagas pues, Hacer generar información okay. y tomar decisiones informadas. ¿verdad? Eso es como que algo importante resolviendo la, la pregunta de este usuario. ¿verdad? Perfecto.
0: Vamos a seguir con las otras preguntas después del corte. Sigan sintonizando porque se vienen buenísimas preguntas después.
1: Estás escuchando Infinita FM 100 que lo distinto te encuentre.
3: FM 100.
1: Sintoniza nuestra radio online a través de nuestra página web
3: radioinfinita.com.
1: También puedes buscar la programación diaria, conocer a los conductores de cada programa y leer las mejores noticias relacionadas a cultura, arte y healthy life. Recuerda, en RadioInfinita.com puedes encontrar los mejores contenidos e historias inusuales.
0: Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en MD Podcast Show. Tenemos un montón de preguntas todavía que creo que es bien importante eh, decirlas. Todavía nos queda, pues, como 10. Eh, la otra, que la que estábamos hablando, es: ¿Cómo llegas a descubrir tu verdadera pasión? Es bien interesante porque creo que esa, esa le puede servir a todos. ¿Y qué, con qué recursos empezaste tu emprendimiento? Bueno, esa es muy variable, pero empecemos con la parte de cómo descubriste tu pasión. Pero, Pablo, ¿cómo la encontraste vos? Eh,
1: ahí sí que cometiendo errores Ajá. Es como que la, las primeras cosas que, que suelo decir eh, Hay que ir a cometer el error y el error más barato ¿no? Entonces en la medida que uno cometa más errores Y vaya viendo cómo, cómo, cómo hacer esas mejoras a esos posibles errores Creo que es el primer punto de partida ¿verdad? Sí. Entonces si estás patojo y todavía igual Yo todavía estoy seguro que me faltan cometer muchos errores pues Pero ya no, cada vez tenerle menos miedo a esos errores vale. Los problemas vienen de gratis todos los días entonces, en la medida que, que, que Seas más hábil en quitarte el problema de Encima, es como que Avanzas en tu cotidianidad, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que puedo dar mi ejemplo O sea, yo no sabía que a mí me
0: gustaba Tener conversaciones con personas y creo que Se fue dando por el hecho de estar dispuesto y, y no tener miedo a fracasar, pues porque al final, cabal, Xavi, eh, que me está escuchando, fue la que no les terminé de contar la historia, fue el que me puso a mí en el FIE, que es el Foro Internacional de Emprendedores, a hablar con los, la gente que venía a dar las conferencias y entrevistarlos para grabar videos para Facebook. Pero creo que la persona que normalmente lo hacía ya no estaba o se tuvo que ir. Entonces, mucha, está la opción eh, de que alguien los entreviste, ¿quién se anima? Yo, ok, yo me animo. ¿Y él lo ha hecho antes? No. Bueno, entonces con eso empecé. Y obvio, fallé O sea, al final estoy seguro que se pudo haber hecho mucho mejor Estoy seguro que cometí algunos errores Pero poco a poco lo fui mejorando y poco a poco me fui descubriendo de que a mí me gustaba realmente platicar con gente, grabarlo, no tener miedo a, a fracasar. E incluso descubrí que soy bueno como que, ok, tal vez dije una cosa mala, pero lo fui arreglando con, el, con la conversación. Entonces como que me fue sirviendo y al final pues al final paré con un podcast donde tengo conversaciones con personas exitosas y, y me fue llevando. Entonces esa pasión la descubrí por el, me, por el no tenerle miedo a, a, a cometer errores y fracasar. Así que sí Y también ¿Qué recursos empezás Con tu emprendimiento? En mi caso lo, lo, más, lo, lo más básico Hay una palabra Que vos lo usas mucho Que es bootstrapping
1: Ah bueno sí ¿Qué es? es una estrategia financiera De básicamente Invertir con tus propios recursos hasta el punto que ya podés Reinvertir los recursos que generaste Ajá. Pero básicamente es usar Los recursos propios, en general es el tiempo Cuando estás iniciando, es tu tiempo Y solo es como estás invirtiendo en tiempo Entonces solo ser bien consciente de que cada hora Que vas a usar, cada segundo que vas a usar Lo estés invirtiendo en algo que en algún futuro Te va a retornar, ya sea construir Una infraestructura o algo así algo que apoya, digamos, este concepto de bootstrapping es el Lean Startup. Eh, es un. eric Rice. Eh, exacto, es, es, es solo hacer todo de la manera más simple posible okay, vale. para que lo puedas ejecutar de esta manera simple. ¿va? Hay y validar. Que, exacto, y validar. Entonces, cada posible proceso siguiente solo lo hagas simple y la siguiente recurrencia, pues ya existe, va. Entonces, solo es ir construyendo sobre la marcha. Y con tus propios recursos ¿verdad? Sí, yo
0: creo que esa, esa metodología te permite A vos no, que, no quedarte Con las manos cruzadas y esperando a que tengas Un millón de dólares para emprender, que eso pasa mucho Hay mucha gente que está esperando a que tenga 50 mil dólares para abrir un restaurante Cuando vos, tenés, de primero todo, tenés que validar Que te guste tener un restaurante ¿Y, que, y cómo lo validas? No vas a invertir 50 mil dólares Y decir, ah, mucha, no me gustó eh, que Ahí vendo todo y veo qué hago, no Lo que tenés que empezar a hacer es, ok, ¿cuál es la manera Más fácil y más económica De empezar un negocio? Ok, una carreta ok, yo quiero vender chucos y mi meta es tener un, mi restaurante de los mejores chucos de Guate ok, empezar con una carreta que sea lo más barato incluso mira cómo la construís vos Agarras una bici le quitas la vienda de atrás le pones una carretilla y le pones tus cosas para que vos vayas a validar de primero, que estás lo suficientemente apasionado como para poder seguir como quedándole, porque creo que la pasión también es bien importante, no puedes emprender un negocio
1: si no tenés pasión. Sí, nosotros cada una de las cosas que cada vez decimos en Concord es de que en la medida que te autorrealices lo que estás haciendo, la mitad de las guerras están ganadas. Exacto. Entonces,
0: definitivamente y eso te lo puedo decir, yo lo he visto en vos, o sea, todos los obstáculos que se te vienen, como estás tan apasionado, lo puedes superar y eso es la diferencia cuando alguien dice a la madre pero qué pasa si me copian mi idea qué claro. pasa si alguien escucha mi idea y lo hace ok no tiene la misma pasión porque uno te está copiando una idea tuya y si en dado caso viene un obstáculo o un reto no van a tener la pasión como para poder superarlo claro, así que eh, sigamos la siguiente pregunta que ya menos nos van a mandar a corte es de parte de monólogo Mono no, no, perdón Otto Fernando Otto Fernando ¿Qué podcast te recomendás, aparte del tuyo? ¿Vos tenés algún podcast en específico?
1: Eh, yo realmente ahorita estoy escuchando uno que se llama eh, SAS, S-A-A-S. Eh, -S, software as a Service. Software, a, software as a Service, Cabal, que es básicamente lo que estamos construyendo en Concord, un software as a service. Entonces, me está ayudando bastante como que en, en términos de ventas, en costo de adquisición de clientes, cómo manejarlos... Uh -huh. Eh, me ha dado muchas recomendaciones De cómo manejar la parte de ventas ¿verdad? En términos de demos En lugar de que sean presenciales Porque al final como que manejas mejor tus recursos okay. En ese sentido eh, Ese es uno que estoy escuchando yo bastante ¿no?
0: Mira, hay uno que me encanta Digamos, a mí el que me, eh, que me abrió la mente De los podcasts Se llama The, The Joe Rogan Experience eh, Otro, si lo estás escuchando, es una persona que tiene conversaciones cabal con gente que está en diferentes industrias, nutricionistas, científicos, millonarios, deportistas, lo que sea, y tiene conversaciones de tres horas, pero son buenísimos porque aprendes muchísimo. Otro que creo que les puede servir, que, que me lo acaban de, de recomendar y lo estoy escuchando, que me gusta, es How I Built This. Que son historias de las personas que construyeron las empresas más grandes de Estados Unidos. También Tim Ferris, que estoy seguro que vos lo has escuchado. Sí, sí. Es un autor, es increíble la manera que él piensa y qué práctico es. Él es, él es, él es el escritor de The Four Hour Week Work, que es un libro donde te, que te da las herramientas y, la, y los tips para que vos puedas trabajar desde cualquier lugar del mundo e incluso puedas estar vacacionando en todo el mundo. Entonces, eh, esos son los que te recomiendo, Otto.
1: Sí, y, hay, una, hay una página de internet que a mí también me gusta recomendar, que es Wait But Why. .com, eh, ahí, ahí ponen cabal explican así como que si fueras de 5 años cualquier <risa> problema como inteligencia artificial. Entonces empiezan desde algo muy básico hasta terminando de explicarte una idea bien completa, solo agregando a un blog, sí. no necesariamente un y podcast. Y es muy ¿no? similar a lo
0: que estamos haciendo en el podcast, como claro. que tra tra tratando de darle como que esos conocimientos a las personas para que ellos incluso puedan seguir investigando cada de temas importantes. Eh, la otra pregunta, que es de José y Juárez: ¿cómo, perdón, eh, ¿Cuál es la fórmula? Para saber cuál es el siguiente paso para cumplir tus objetivos. Está interesante.
1: ¿Cuál es la fórmula?
0: Para, para saber cuál es el siguiente paso para cumplir. Digo que no hay una, una fórmula, pero creo que es tu visión. Tiene que estar tan clara que vos tenés que saber. Hay un libro que se llama The One Thing, que todos me preguntan cuál es en mi Instagram, mm. me andan subiendo fotos, y él te dice que te das una pregunta. ¿Qué, ¿Qué cosa tengo que hacer hoy que todo lo demás se va a hacer mucho más fácil o insignificante? Cabal. ¿Qué es lo que... o sea, mi visión está ahí, o sea, ¿qué tengo que hacer hoy para que esa cosa que haga hoy
1: todo lo demás sea mucho más fácil? Sí, a mí la semana pasada hace no mucho me dieron un consejo y creo que vale la pena repetirlo y es de que siempre la siguiente, el siguiente paso es, es como que obvio. Entonces, basarse en eso, ¿verdad? De que no andar pensando tan lejos, ¿verdad? En el tiempo, sino pensar más en la siguiente decisión y esa siguiente decisión en algún grado termina siendo obvia, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso te, en algún grado te permite solo manejar expectativas, eh, tomar decisiones pues, más certeras en, en, sus, en algún sentido, ¿verdad? Sí, yo creo que también es bien claro. La, la,
0: yo sé que a veces en la universidad nos meten mucho como que sí, saquen su visión y, y misión. Pero es bien interesante cuando lo pones en práctica. O sea, vos no puedes tener una empresa sin una visión. ¿Qué es lo que querés llegar? ¿A dónde querés llegar? Y también tu misión se vuelve algo que todos los días te tenés
1: que recordar al momento que te despertás. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy para poder llegar a esa visión? Exacto. Sí, pues, no, no pervertir el, term, el término de visión y misión, sino darle el valor que necesita. Exacto. Igual que los valores, considero que otra de las cosas que te sirven para tomar decisiones es regresar a tus valores. Y si tus valores están la honestidad o está la uh -huh. transparencia o está básicamente aterrizar todo a tu esquema de valores, y tomar decisiones basados en ellos, básicamente también te sirve para simplificar toda esta ecuación sí. posible. No, excelente. Mira, eh, creo que nos vamos a ir a
0: la última pregunta. Nos quedaron muchas, pero, pero por el tiempo. Ok, Acá, eh, estoy cumpliendo 22 años. ¿Qué es el, ¿Cuál es el mejor consejo que, no, que le damos? <risa> ¿Vos cuántos sabes tenés, pero Pablo? Bueno, 25. 25. Yo tengo 27. A los 22 años, ¿qué estaba haciendo yo? Yo creo que ya estaba emprendiendo. Yo estaba tratando de hacer negocios. Creo que a los 22, fue en el 2000 yo está empezando a emprender yo creo que si en dado caso estás enfocado en la parte del emprendimiento eh, Raúl lo, lo necesario que tienes que hacer es empezar a, em a emprender para que aprendas o sea yo sé que tal vez mucha gente nos pinta como que de un día para otro ya sos millonario como en Silicon Valley lo que sea pero la realidad no es esa la realidad es todas esas personas que se volvieron millonarios tienen una trayectoria de 10 años de haber ejecutado fallado, ejecutado, fallado y aprendido que es lo más importante, entonces te recomiendo que falles, o sea, yo sé que lo vas a escuchar por muchas partes de que hay que fallar y todo pero es bien importante
1: fallar y, y no quedarte con la, con la gana de quererlo haber hecho Sí, y también tener claro o ir construyendo en algún sentido un plan de vida en el que también no es necesario esa lógica de ser millonario, ¿verdad? Sino también estar autorrealizado y uh -huh. estar en el, tu día a día pues, satisfecho eh, te va a permitir de alguna manera como que estar tranquilo, ya sea tengas 17, 22, 25. ¿no? Sí, la pues, autorrealización ah, es importante. Y, y, y no... El ser millonario no es sino es más tener como que un objetivo de misión, una vale. visión de cómo de cómo, qué, cómo querés ir construyendo y hacer armando una infraestructura básicamente para, para poder ver desde ahí arriba esa visión construida. ¿verdad? Sí, yo creo que la autorrealización
0: es lo que te debería estar moviendo todos los días, que sea muy enfocado a lo que tú quieres ser porque si en dado caso tu meta siempre ha sido, ok, yo quiero ayudar a las personas, ok, pero puedes estar ayudando a las personas y a la vez ser millonario, está bien, pero que tu meta sea, ok, ¿cómo hago para hacer algún producto, un servicio que impacte y que ayude a las personas? Entonces, es bien importante, Raúl, que a tus 22 años estés enfocado más en la parte de autorrealización, de hacer algo que te gusta, algo que te apasiona, para que esa pasión te vaya moviendo y te vaya haciendo pues, superar esos obstáculos. Así que, Raúl, muchas gracias. Eh, vamos a entrar a un corte, sigan sintonizándonos porque vamos a hablar de otros temas bien interesantes, así que muchas gracias.
1: El llamado de lo diferente. diferente.
3: Radio Infinita.
0: La 100. Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí con Pedro Pablo Tranena, que nos va a contar ahorita eh, la historia de lo que están haciendo ellos su visión, darle como un servicio eh, a, a las personas para poder como que financiarse por medio de inversionistas y a la vez hacer crecer sus negocios y crear un, una plataforma de emprendedores eh, como, como vos decís, que es un ecosistema
1: eh, Sí, Marcel, te voy a contar un poco qué estamos haciendo en Concord y también para las personas que puedan eh, escuchar eh, lo que estamos haciendo es unir inversionistas con negocios eh, y hoy les ofrecemos servicios a los negocios y les ofrecemos servicios a los inversionistas eh, Básicamente lo que queremos es, eh, a nivel de visión, ¿verdad? Es poder acercar a cualquier negocio a, a una infraestructura de apoyo Ya sea de financiero o de alguno de los aportes que necesite, ¿verdad? Ya sea como estructura de ventas o un procesos operativos, estrategias inclusive eh, entonces, digamos que todo eso es lo que estamos construyendo,
0: ¿verdad? Mira, ¿y cuáles son las dificultades que ahorita tiene un emprendedor para conseguir ese capital, esa red de inversión? ¿Qué, eh, qué, es, lo que, qué es el proceso? ¿Cómo?
1: Mira, una de las primeras dificultades es de que no tienen los números claros. Uh -huh. Entonces, pueden ir a solicitar cualquier cantidad de dinero, pero no tienen una estrategia hacia dónde va a ir ese dinero, bajo qué fundamentos van a pedir ese dinero y cuál, qué tasas de retorno pueden tener ese dinero ¿verdad? para irlo a pedir. Entonces, digamos que esa es una de las primeras, como que llegar a hablar al capital, digamos, en términos del capital, ¿verdad? Uh -huh. Es una de las primeras, como que de las primeras dificultades que hay. Sí, yo ¿verdad? creo que
0: mucha gente eh, incluso yo me, yo me incluyo hace cinco años, yo miraba mucho Shark Tank, entonces llegaba uh -huh. con una idea, con una persona que yo sabía que tenía dinero, y le decían, mira, tengo esta idea y creo que me inviertas, ¿y cuánto crees que te invierta? Eh, eh, no sé, pero quiero que me apoyes, y ustedes, de primer todo yo ni siquiera sabía cuánto necesitaba de primer todo yo no sabía, eh, no sé incluso si la idea estaba validada como para recibir, no sé, 100 mil dólares entonces es necesario incluso la parte educativa de antes de empezar a pensar buscar inversión, o sea, qué es lo que tiene que tener una persona bien establecido al momento de querer, o sea, ya empezar a
1: pensar mira, eh, de buscar inversión Mira, ahorita cabal lo que me decías de Shark Tank a mí me parece cabal que mi, mi trabajo en general es, es bien parecido al de Shark Tank Veo tal vez una especie de 30 negocios al mes, ¿verdad?, eh, que, tienen, que están en distintas etapas. Tal vez uno en etapas idea, otro en etapas ya de recurrencia, ¿verdad?, y la última ya en etapa de crecimiento, que es cuando ya buscas en algún grado inversión. Eh, en la página de Concord Cabal Tenemos una presentación que explica A manera detallada y Ecosistema Concord.com ah. eh, Ahí también, en, como en tu podcast También platicamos bastante Y enfatizamos en el ciclo de emprendimiento Entonces, eh, para ir a buscar inversión Realmente necesitas tres cosas Uno, una sostenibilidad financiera Dos, una gobernanza interna De, de la toma de decisiones de tu negocio Y que esté respaldada a nivel legal Y tres, eh, una visión clara ¿verdad? Hacia dónde vas entonces, esas serían como que las tres cosas con las que tu negocio en algún grado va a ir a buscar capital. ¿verdad? Mira,
0: ¿y qué pasa cuando yo soy una persona y Ajá. no puedo tener una gobernanza? Porque una gobernanza claro. es como que la jerarquía dentro de la empresa. Vos decís tener una gobernanza es como
1: tener una estructura planeada para el futuro, decir, ¿cómo va a funcionar la parte jerárquica? ¿verdad? Exacto. Sí, mira, a veces inclusive hay negocios que tal vez solo tienen, que son dos personas, pero en la medida que empiecen a construir una gobernanza interna, se les va a facilitar la toma de decisiones inclusive entre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, una gerencia y después una junta directiva y después una asamblea de accionistas, supongo. Yeah. entonces eh, empezar a tomar decisiones con distintos gorros porque obviamente a veces uno está operando tomando decisiones <risa> y todo ¿verdad? Pero, pero ¿cómo facilitas a cualquier, a, aunque sean dos personas, cómo facilitas esa toma de decisiones para en la medida que escalen ya puedes facilitar a una siguiente persona qué decisiones yeah. es la que va a tomar
0: ¿verdad? yo lo veo más como okay, ¿qué pasa si yo tengo una cocina? no, yo tengo dos restaurantes, yo soy un inversionista un, una cocina está ordenada, limpia y otra cocina está desordenada entonces ¿qué, qué es más atractivo para mí una persona que tiene su cocina ordenada. Entonces yo quisiera invertir en ese restaurante. Exacto. Entonces lo que vos te referís es, Ok, al momento de pensar, de, de estar listos para recibir, porque creo que incluso
1: hay que entender de que hay empresas que no están listas para recibir capital. Exacto, exacto. Sí, no cualquiera, realmente no cualquiera. Nosotros suponiendo ofrecemos un servicio que se llama CFO as a service o gerente financiero como servicio, servicio. Eh, tenemos ahí lo que hacemos es armar la infraestructura financiera de este negocio ¿verdad? Eh, empezando por el modelo fina, el, el la estructura la, el ¿cómo es? el balance general Ajá. el flujo de caja y todos sus estados financieros, ¿verdad? Eh, y su estado de resultados, para que así como tienen su business model Canvas, ¿verdad? Que es el básico, así ¿as? ahí entiendes así como que quiénes son tus clientes, cuál es el segmento, pues tener tu modelo financiero te ayuda a entender tu negocio en números. Entonces también empezás a entender dónde, perder, dónde no perder tiempo, dónde sí perderlo, Ajá. qué sinergias hay en los costos, qué sinergias hay en los gastos. Entonces este servicio básicamente es lo que ayuda es a empezar a, al, al negocio. A, decir, a tomar decisiones sobre sus propios recursos Ajá. Y en algún caso No necesitan inversión Solo con, por ejemplo, estructurar su flujo de caja Pueden hacer reinversiones, ¿verdad? O en otros casos, sí necesitan una inversión seria. Entonces, identificar a qué tasas pueden llegar a pagar estos préstamos. Mira, ¿verdad? yo creo
0: que una de las oportunidades que ustedes vieron es de que en Guatemala casi todas las empresas tienen contadores, Cabal. pero no tienen financieros. Exacto, porque de, primero todo, un gerente financiero es carísimo. Cabal. O sea, un salario, estás hablando de 10 mil dólares, 15 mil dólares, pero hay empresas que no pueden pagar eso pero sí tienen un contador que les da los... O sea, la diferencia entre un contador y un financiero es que el contador ve números y te los da como, ok, aquí no, están vale. los números.
1: Mira, la diferencia entre los, los contadores y los financieros es de que los contadores se enfocan netamente en pagar impuestos. Eso es lo que básicamente hacen. Verificar papelería y con eso verifican qué papelería es la que es para pagar impuestos, ¿verdad? Uh -huh. Y cuánto tenés que pagar en total al final de mes. Pero los financieros es enfocarse en el uso de los recursos, ¿verdad? Uh -huh. Y administrar tus recursos básicamente para que puedas en el tiempo planificarte. Entonces, con los recursos que contás, ¿cómo los vas a básicamente planificar en el tiempo? verdad. Yeah. Entonces, ya es como una estrategia mucho más compleja. O es una estrategia totalmente distinta a las estrategias que aplican los contadores. ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes me ofrecen el servicio desde incluso ordenar mi información financiera hasta buscar inversionistas. Sí. Nosotros tenemos una red de inversionistas actualmente con la que contamos son dos millones de dólares wow. disponibles para para inversión, realmente ha sido un gran logro eh, de capital de Guatemala eh, y estamos enfocados nosotros no tenemos la decisión de invertir, pero tenemos la disposición de ese dinero, entonces digamos que un negocio se acerca con nosotros y lo empezamos a estructurar financieramente y vemos que necesiten inversión, lo preparamos para inversión y entonces yo puedo ir a hablar con dos millones de dólares verdad uh -huh. a decirles, mira, tengo este negocio son 2 millones de dólares a los que puedo ir a decirles, mira, este negocio está y tiene estas oportunidades, puedes aportar valor o no puedes aportar valor, que es otra de las cosas que hablábamos de la visión, verdad en los segmentos anteriores y es de que hay que tener claro, cabal, esa visión y nosotros lo que queremos es hacer un bosque y no el mismo árbol más frondoso sí verdad va muy de la mano también incluso de cómo escoger a los inversionistas, porque hay gente de que tal vez solo es
0: dinero, Exacto. okay mira necesito 100 mil dólares, te los doy, Exacto. pero también hay que buscar esa, ese concepto que se llama smart money cabal. que es buscar gente que me pueda dar el dinero pero también me puede dar ese, ese como no sé, me puede abrir puertas, me puede abrir networking Exacto. me puede abrir, eh, no sé, como a disposición recursos que me puedan beneficiar, no solo la parte de dinero porque al final me dan dinero y me quedo igual solamente sigo haciendo lo mismo, pero quisiera tener tu experiencia, tu background Exacto. todo tu networking, entonces
1: como que entender esa diferencia. Cabal, nosotros en Concord tenemos perfilados a los inversionistas en ese sentido, ¿eh? le sacamos un ADN le decimos, en donde perfilamos ahí sí que desde, desde en dónde les interesa invertir, desde qué valores son los que como que buscan, en, ya sean los emprendimientos o en los negocios eh, para poder cabal hacer ese sync, ¿verdad? En, en donde de verdad se aporte valor cada vez que un inversionista, cada transacción posible que vaya a haber, que sí se aporte valor, ¿verdad? Exacto. No que solo sea, mira, eh, toma dinero. ¿verdad? No Ajá. queremos tirarle dinero a los problemas. Creemos que es, eso de verdad no, no es algo para construir desarrollo. Pues, Exacto. ¿verdad? Y yo creo que
0: ustedes lo que hacen es un beneficio para los dos porque hay emprendedores que están buscando capital y también hay, hay inversionistas buscando emprendedores. Entonces, pero... Hay tantos emprendedores, digamos, ahorita en Guatemala, que, que es bien difícil, como que, filtrarlos y de realmente dar los más necesarios.
1: Eh, vamos a terminar ya este segmento pero Pablo muchas gracias por estar con nosotros sí, creo que pues solo para recalcar sí. ahí está la página de Concord es. estamos en las distintas redes sociales para que nos busquen ecosistemaconcord.com y ecosistema Concord en las distintas redes sociales estamos a las órdenes
0: perfecto y también nos pueden buscar en Spotify en iTunes como MD Podcast estamos en Instagram y Facebook como MD Podcast para que sean pues podamos interactuar más puedan escuchar los podcasts con personas eh, super pilas aquí en Guate y estamos sacando episodios nuevos cada semana así que muchas gracias y les dejamos con una excelente canción
3: soil To most I see clear when the world doesn't show it to me It's so hard to make sense in the cycle of billing Trying to find a reason to quit and make a killing I admit, our dealing is painful Like a star upon a child staring down from the ceiling How far do we have to stretch the picture Before pixelating the human texture We can take it all back to the register And start all over from the canister And save it all up for an ultimate price Homecoming gathering with the big surprise